0: Señoras y señores, bienvenidos al show. Sebastián Esnaola y Nacho Lira sueltan el teletrabajo, dejan de revolver la olla y se ponen a conversar de la vida misma. Sin apuros y sin filtro. Aquí comienza Amables oyentes.
1: Oye, Ignacio, ¿cómo estás? A amigas, amigos, gracias por eh, darle clic una vez más a este, a este programa. Un programa de barrio tan bueno como el mejor del centro.
2: Sí, yo estoy bien dentro de todo, bien dentro de mi gravedad, eh, tengo... Pero veo
1: brotado, Ignacio, qué le pasó en la cara? Sí,
2: yo creo que la, la primavera me viene a invadir antes de tiempo.
1: Lo veo como, como claro. con la, exceso de juventud, lo veo.
2: Estoy como, mire, estoy como con unas alergias, con un, así como espinillúo, como, como, que, como Violeta, volví a los 17.
1: Volví a los 17, ¿eh? Sí, pues, cosa, ¿no?
2: ¿Qué cosa? Sí, yo, yo creo que es la temporada. Porque hablábamos la otra vez de cambio climático, que el polen ya anda dando vuelta y que hay muchas cosas que están fuera de norma, que todavía no deberían ser, pero ya están siendo.
1: No vamos a caer en esa tontera de No, porque es una no, no, cosa muy básica de escolar. Nada sí. más okay, que es, diría, por... este programa se pone a largos porque tenemos nuevamente a un candidato presidencial en los micrófonos de amables hoy. En. Eso. Vamos a estar con un candidato.
2: Uno que parece que el cervel. No lo reconoció a última hora, pero da lo mismo, es candidato
1: Es candidato y es candidato de nuestros corazones hasta ahora, porque vamos a escuchar sí. sus propuestas, por supuesto. Oiga, y es
2: parte de, de. es uno más de este ecosistema que, digámoslo, está rarísimo. El paisaje electoral de aquí a noviembre, entre que hay que elegir presidentes, que hay que también renovar parte del parlamento, que hay que elegir cores, gente que no se alcanza a increíble a tiempo, candidatos que iban para una cosa y después se fueron para otra, gente que quiere monarquía en Chile, yo
1: está la cagada, ¿no? ¿Qué opináis? Como que, como que estamos peor que. Lo, lo hablaba unos amigos. Yo, en, en la mañana, como que estamos. No, no quiero hacer una reivindicación de lo de antes, ¿eh? porque creo que, que van a decir, ah, claro, no, que, que quería volver al, eh, a la normalidad. No, 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 no. no, no. Estaba mejor con él, güey. No quiero decir eso, no quiero decir eso, pero, pero Johnny, la gente está muy loca, güey.
2: No, esto está. La verdad, es que esto está demente tras los episodios que vimos en el último día del cervel y esas candidaturas a última hora que es como un reality, weón eso que el cervel te espera hasta las 12 de la noche y la gente llega corriendo igual como en la universidad con el trabajo última hora profe, profe, ¿a ¿qué está? oye, no sé,
1: weón, ¿están, pero a están a mí, nosotros? pero igual me gustó me gustaron algunas cosas obviamente que se, los que se mandaron con Doro no porque se mandó con, con Doro en los cores, el, el Frente Amplio. Sí, pues lo, los mandan, comunes, ¿no? Los comunes. Hay algunas zonas que también quedaron sin candidato. Y, bueno, ya quiero esa pelotera. Pero igual hay otros que tuvieron épica. Por ejemplo, con Charorito. ¿Viste con Charorito? César se llama,
2: ¿no? Con sí. O César Leiva.
1: César Leiva. César Leiva juntó la, la firma que le faltaba a las 12. No, a las 11 y ahí tuvo que rajar hasta el cerebel y tuvo épica, porque claro, llegó así como ¡Ay, aquí está! pa Y entregó los papeles y le variaron
2: la Sí, Esa es una cosa, me da como, ¿sabes qué? Es como de la Teletón Es como cuando estamos cerca del cómputo y nos está llegando y Mario está preocupado, entonces tiene esa épica nos gusta esa weá, papito anda al banco, papito anda al cervel, y estamos todos atentos a eso, pero el problema de la política es espectáculo, más allá de que nos entretiene y algunos nos da de comer, es que también es fácil que ya se nos, salga, se nos salga de madre. Y empecemos a asistir a las cosas desopilantes que uno ve ahora, porque ya tenéis de todo, de todo en la viña del señor.
1: Yo que he impactado Con varias cosas de la inscripción de candidaturas Del otro día lo, lo primero y lo más y que va a estar con nosotros más rato eh, Llega la irrupción de Sergio Tapia Ojeda El profesor sí, sí. Tapia el profesor Un señor Tapia. Como,
2: como el tapado de la noche alba Nadie sabía de dónde salió Y de pronto todas las cámaras sobre él claro, Y
1: que llega y que dice que tiene la firma Se presenta, se inscribe Después que no, no se presenta Lo notifican en un programa de televisión en vivo Que no lo habían inscrito Quedó como de una pieza bueno, pero esa pero la dejamos aislar un poco porque va a estar con nosotros. Sí. Sergio Tapia Ojeda, el profesor, va a estar dando su contando su verdad en amables oyentes. Su verdad. Su verdad, su verdad. Sí. Eh. Pero hay otras cosas que son, son curiosas, como Gino Lorenzi. Y su programa. ¿Qué, qué, 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 leyó todo el
2: programa de Gino Lorenzini
1: tampoco era
2: tan largo no era una cosa así como el sit campeador, se podía leer pero tenía, tenía unos aspectos bien bien de faula, ¿eh? mm. mucha cosa. y, y perdona, amables oyentes que me vaya al tiro en esta, pero está escrito como la callampa, ese es mi primer problema con el programa de Gino Lorenzini claro ah, Ignacio, si no estamos eligiendo no estamos eligiendo po poetas no, pero, pero cosas básicas Mire, estamos si eligiendo fuera... Batis si yo fuera docente como lo he sido y tuviese que corregir ese documento quitándole medio punto por falta de ortografía y por problemas graves de redacción, el programa me queda como en menos 23, el de Lorenzini. Porque puta que está mal escrito. Sí, ese es un problema, para pa mí no es menor. Hay gente que encuentra decorativa la, la manera de escribir. Para mí no, yo creo que habla mucho de, de, de también la formación de la persona. Quien escribe bien cosa... es porque lee.
1: Sí. No, sí, pues si, si tú escribes bien es porque leíste. Si no escribes bien es porque no hay, no hay tomado un libro. Y aquí no, no hay muy buena escritura de lo Que no haya escrito que,
2: que diga, no sí pues que hable de el doceavo punto. como doceavo? Duodécimo, señor.
1: No, para mí eh. hay cosas que me encantaron del programa de Gino Lorenzini Por ejemplo, aquí lo tengo abierto. A ver. Estableceremos un programa y concurso anual de ciencias, donde enviaremos anualmente a los tres niños ganadores a un viaje espacial por SpaceX. O el proveedor que garantice mayor seguridad De esta forma, miles de niños De todos los rincones de Chile tendrán la posibilidad De conocer el espacio, que alguien le diga a Gino Que su gobierno duraría cuatro años cuatro por 3, 12, dirían 12 No miles, claro. 12 No, pero, no está mintiendo, dice Miles de niños tendría la posibilidad
2: No está diciendo que todos vayan van a, ir a, a, a Al espacio Como Me gustó pues, su sueldo
1: Me gustó su sueldo, viste cuánto sueldo ganaría que, su sueldo Luca quedó, ¿no? El sueldo? Mil pesos
2: Mil pesos esa esa es una es una para esta gente ¿eh? como ay ah, bien mi presidente es pro el gobierno viene bueno porque él va a ganar poco sí, el sueldo de los presidentes por lo demás nunca ha sido exorbitante ningún sueldo de presidente ha sido exorbitante sí. en la historia republicana de nuestro país hay otros problemas donde uno puede sentir que el estado se desangre en gastos, pero no precisamente con el, lo que se lo que gana justo el presidente entonces Oye.
1: la señal la señal de. de, de, de sí. esa, una, y la nieve, es, un, es, la señal de decir, la semana de la nieve. La semana de la nieve. Primera semana de agosto. Si hubiese sido este año, la semana de la nieve de la pelota, habría sido semana de, de subir un cerro, pero había un mm. carajo de nieve.
2: Claro. Claro, ¿eh? este año no se habría podido. El, 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 hay que poner un asterisco al programa de Lorenzina y la parte de la nieve y, y poner sujeto al cambio climático.
1: Y me encantaron las lagunas públicas para permitir el esparcimiento y deportes acuáticos. En sí,
2: pleno esa secreto. es otra buena. La, la cuerda va a saltar. La cuerda va a saltar con Bluetooth. Bluetooth.
1: <ríe>
0: sí,
2: sí. ¿Y, y esa es para qué? Es como para que la gente haga ejercicio y eh, recopile tus datos, ¿no? Y así uno sea que, más sano o qué sé yo.
1: Para todas esas cosas. y hay unas cosas medio así como serie de ciencia ficción también para controlar la delincuencia. No sé. El muchacho, o, yo, o yo estoy muy viejo o el muchacho está muy, to, muy toquete. No
2: sé. Sí, yo creo que Lorenzini se vio harto esta película de Tom Cruise, esa que se adelantaban a los delitos, ¿la viste? Minority Report, ¿la verdad?
1: No, que no viene la de,
2: ciencia ficción, que viene de ciencia ficción y como que, como que él está pensando en una cosa esto de la biometría que te va a analizar y que las cámaras te van a mirar de antes y que la gente va a cachar cuando uno comete un delito y va pasando y no sé qué oh,
1: y... ahí viene el ladrón ahí viene el ladrón si son una unos para adelante
2: sí yo todavía no tengo claro si el programa del candidato Gino Lorenzini es efectivamente un programa es una acción de arte es una performance eh, me preocupa perdón lo prejuicioso amigo perdón no lo puedo evitar su firma yo la firma la firma
1: eh. pero que imagínate vamos a firmar el gran acuerdo mundial de No sé qué cosa. Firma Xi Jinping. Firma. No sé, Evo, Alberto Fernández. Firma. Eh, John Butch. No, ¿cómo se llama? John Biden. John Joe Biden. John, Butch. Joe Biden,
3: <risa> John Butch,
1: <risa> Firma el presidente de Chile, Gino Lorenzini. Ya hace esa cuestión así que como es como, como la firma de mi hijo. Esa caligrafía como de cuarto básico.
2: Perdón, pero yo, yo entraría a analizar ahí ¿eh? insisto. Igual es prejuicioso, Ay, igual es prejuicioso sí, pero. Prejuicioso. No lo, no, lo, no lo niego. Prejuicioso de mi parte. Mm. Pero a mí como ciudadano preocupado, el tipo de cosas que me interesa porque estoy evaluando, insisto, abrimos una puerta con esta cosa de inscríbase a quien quiera, la política como más ciudadana. Ya, y pero ya, para. qué bonito que haya hartas propuestas, pero salimos. Ya, ya, pero
1: para, si el, el programa es bueno y la firma es mala, igual duda y Igual dudo. Mira. porque para mí la grafología y lo que es, la grafología señor, dice mucho de la gente es ubicado a Pato González gran grafólogo, para que sí. no hubiese hecho una interpretación de la firma ¿se acuerda que un tiempo como que eso pasaba en la tele? a la tele invitaban grafólogos Sí, sí bueno, yo, yo me acuerdo de la Don Balón tenía muy bueno que hacían una entrevista grande mm. y que al final venía el análisis grafológico del, de, de, del entrevistado de, de, sí. la no, revista hay... Don Balón, una revista extinta revista deportiva.
2: hay cosas para revisar con Lorenzini me preocupa también la señora Vergara ¿Usted conoce a la señora la, Vergara?
1: ¿Quién es la señora Vergara? No, la señora la Vergara se llama.
2: Ana Vergara, no, ya no quiere ser presidenta, ya quiere ser senadora. Ana Vergara San Martín, candidata al Senado por la región de Ñuble del partido Igualdad. Ya. No, igualdad, no, es
1: de, igualdad va. Que, ¿por qué, ¿Con quién va? ¿Cómo aprueba dignidad? Creo que.
2: ¿Quiénes son igualdad? No, 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 no es el partido Iguals, por si acaso. ¿eh? Eh, igualdad aquí, dice, herramienta política de movimientos sociales, territoriales y populares. Me fui a mirar la página y... No, ¿Quiénes somos? Dice aquí. Directiva uh -huh. eh, supremacista. Ah, es Roxana Miranda,
1: ya caché. Es Roxana Eso, Miranda Que el pueblo mande, Roxana Miranda. Es Roxana Miranda, perfecto. perfecto. Ya, ya. ya, y qué es lo que, que pide, um, presumo, pide esta señora... ¿Cómo se llama? La señora, la señora eh, Ana Vergara. Ana Vergara pide entonces el tema de la casa, del, del, del hogar, que todos los chilenos merecen un hogar, presumo porque es el mandato de la líder, Roxana Miranda, que ha tenido históricamente protestando protestando justamente por el derecho a una vivienda digna.
2: No, fíjense, no se fue por ahí la señora Vergara, tiene otra idea, porque aquí la gente se pone muy creativa en esto de a ser ver. candidatos. En una entrevista con el medio El Sembrador TV, gran medio, sí, ya, a El
1: a Sembrador, de, entonces va por Chillán ella. Claro, pues en región de Ñuble. Sí, el eh, la radio del Sembrador de Chillán es un clásico. Y ahora tienen el Sembrador TV. Mire la, lo que dijo la candidata Vergara. Deberíamos ser una
2: monarquía donde tengamos un monarca, no un presidente, no un parlamento, que un rey. Tengamos rey un Ig monarca. Rey Ignacio I. Claro, así, aquí, ¿por qué no? Nachito I, aquí estoy. Donde tengamos un monarca y él se haga cargo de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, y de la educación, y de cuántos temas. Creo que debiésemos ser el reino de Chile y nos daría identidad porque la perdimos en el momento en que llegaron los españoles.
1: Ya, para, 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 ya, no. ya, ok, <risa> ok, ok. Pero para, no. vale, pero quiere, no. que, quiere que tengamos monarquía para que el monarca esté a cargo de carabinero y de qué más?
2: De hijo de la educación y de las fuerzas armadas. No, no de la juez que está a
1: cargo un presidente. Claro, pero, pero si ya deberíamos tener, pues eso ya existe. Se llama Señora, existe. Y vamos a recuperar la identidad que perdimos con la llegada de los monarcas españoles haciendo una monarquía.
2: Pero él ¿qu ella quiere que seamos de nuevo, que seamos de nuevo, eh, eh, no sé, quiere que seamos colonia. No, no,
1: no lo entiendo. No, porque quiere que seamos monarca. O sea, que nosotros lo, seamos Claro. Monarca, que vayamos a conquistar otras cosas. Los
2: pueblos mapuche y originarios se vieron conquistados, pero resulta que en un momento Bernardo Higgins nos liberó de los españoles y ahí quedamos sin identidad. Le echa la culpa a Higgins, la candidata.
1: a propósito de gente sin lectura. Ay, Dios mío. Bueno. a propósito de gente con poco libro. Sí.
2: El Partido de Igualdad salió a pedir disculpas. <risa> ¿Y qué oh, con esto que pues? dijeron Dice, el comunicado es comunicado hermoso compartimos la vergüenza que siente nuestra militancia frente a este ridículo político a que nos expone esta candidatura independiente estaremos revisando las herramientas legales para bajarla y si aquí se ponen sarcásticos en cualquier momento comunicamos el edicto real
1: se pasó. Man. Pero al menos se lo tomaron con humor. Mira, yo creo que una es... buena forma para solucionar cuando son así cosas muy bochornosas es darle un tinte humorístico. Me encantó, sí. me encantó la salida del partido de Igualdad. No sí, se enojaron, risa, se no cagaron se enojaron. de risa.
2: Las risas no faltaron. Entonces, no, yo insisto. Qué bueno que la política va para los ciudadanos, por supuesto. Qué rico que tengamos estas <risa> propuestas, obvio que sí. Pero cuando dejamos la puerta así de abierta, también se nos meten por el lado todos los toquetes. ¿eh? Mm. El, el doctor File que va presidente, ya no va a presidente, ahora va de senador. Y dijo que no, que, que mejor que no. No, no. Nunca fue a especificar si tenía la firma o no. ¿eh? Me, me parece que ya más por ahí el asunto. El asunto. Pero no tenía. No tenía bueno, ya estamos pues. es un reality todos sacan los
1: pillos todos sacan los pillos bueno, don Sergio ahora tenía o no le tenía la firma
2: oye, eh, eh, se lo vamos a ver que pregunta sí, porque él dice pregunto. que sí que 35 mil no. y algo dijeron no sé, que eran 73 no, no sé ah, ¿qué le pasó en el Cervé? Ah, no
1: se ha no, pues que ¿Y si, no, ¿y si nos teletransportamos a conversar con don Sergio? ¿vamos a pillarlo al tiro? vamos al tiro no perdamos más tiempo las definiciones del candidato que no esperabas sí Sergio Tapia Ojeda, en instantes, en Amables Oyentes.
0: Estás escuchando Amables Oyentes con Nacho Lira y Sebastián Esnaola.
1: Muy bien, estamos en amables oyentes, en esta um, nueva entrega de nuestro de nuestro programa y fue muy llamativo todo lo que se dio, Ignacio, amigos, en eh, esta última semana con la inscripción de los, de los candidatos presidenciales, que aparecieron eh, algunas sorpresas, pero eran básicamente lo que uno más o menos esperaba, nombres más, nombres menos, eh, que estuvieran en el pasado día lunes en el CERVEL registrando su inscripción. Pero hubo uno. Hubo uno en particular que sorprendió a todo el mundo Que no estaba en, en el guión de nadie, que no estaba en los papeles de nadie Que llegó, se paró frente a los micrófonos y dijo yo vengo a escribir mi candidatura eh, Finalmente no se inscribió la candidatura por algo que estaremos conversando justamente eh, con él Pero más allá de esa situación queremos conocerlo, queremos conocer su historia Y que nos responda Ignacio la pregunta del millón ¿Por qué quiere ser presidente? Eh, esa es la, la gran duda que nos, eh, que nos lleva a conversar aquí en Amables Oyentes con don Sergio Tapia Ojeda. ¿Cómo lo presento, don Sergio? Profesor de matemáticas, eh, ex candidato, casi candidato. ¿Cómo estás? Bienvenido, a los amables oyentes.
3: Muy amable, ustedes. Muy buenas tardes, amables oyentes. A usted, señor Esnaola. A don Ignacio y a don Felipe por la oportunidad que me brindan. Porque. Yo, como profesor de matemáticas y física, que domino idiomas como el inglés y el francés, y fuera de otros, pero en menor grado, siempre he tratado de formar valores en mis alumnos y alumnas, tanto de universidades de la Chile, de donde egresé y ¿Mm? donde estuve por más de 15 años desempeñándome, como también universidades como la Santa María, la Católica de Valparaíso, la Universidad de Magallanes, Aconcagua, etc. Por tanto, soy un profesor, un académico profesor, también de enseñanza media en diversos liceos de todo el país. Por tanto, frente a lo ocurrido, ¿por qué me he preparado toda mi vida para ser presidente? Con honestidad lo digo porque... He recibido de parte de mis padres y de mis profesores, docentes y profesoras, desde pequeño hasta adulto también, que sigo capacitándome, una excelente educación y formación en valores, en virtudes, con sus consiguientes defectos como ser humano que soy. Por supuesto. Pero que son ínfimos con respecto a mi estilo de vida de honestidad y transparencia que he de alguna manera insertado en mi familia mi, junto a mi compañera y única esposa de cinco hijas e hijos en total que hasta la fecha con ellos con los consiguientes eh, eh, situaciones de adolescentes como lo hemos sido todos nosotros tenemos una familia unida y con proyecciones de ser buenas ciudadanas y, buenas, y, bueno, y buenos ciudadanos. Que es lo que interesa para el desarrollo de nuestro país, de nuestra nación y que la transformemos en un lugar feliz para todos. Porque eso está presente acá en Chile. Tenemos una linda geografía que nos mm. enorgullece y donde podemos ser realmente felices pero evitando los abusos
1: Sí, don Sergio, perdone que me interrumpa pero claro, una, una cosa es que se haya preparado todavía y que tenga todas esas cosas de, de esos principios de bonomía que son que súper son interesantes pero eh, cuando uno toma el desafío la idea, las ganas de, de saltar a ser el candidato a, a la presidencia eh, finalmente uno, uno termina entrando un, a una espiral súper compleja ¿eh? Sobre todo en estos tiempos que se están viviendo hoy por hoy eh, de, de tanta descalificación, de tanta sorna, de tanta humillación Incluso para quienes, quienes toman el, el, el camino eh, Para allá iba mi, más allá de, su, de sus charrateras que son súper interesantes eh, Para allá iba mi pregunta Uno piensa, ¿para qué una persona hecha, profesor, consolidado eh, Con amplia carrera y trayectoria en distintos lados ¿a qué se va a meter en estos vericuetos que son tan tan complejos?
3: Bueno, y yo voy a, a, su, a la respuesta de su pregunta, que es muy lícita y acertada. Precisamente porque nadie me puede apuntar con el dedo, porque tengo una conducta intachable, no solo actual, sino anterior e irreprochable, para que nadie después me esté diciendo, oiga, este tipo de candidato, etcétera, eso es fundamental. Además de tener excelente salud para el cargo. Y yo se lo explico después: que también me lo preguntaron en esa en esa gran eh, afluencia de periodistas y medios de comunicación que requirieron mi, mi opinión, no cuando yo iba al cervel, señor, en la ONA, mm. sino ni tampoco amables auditores de oyentes, amables oyentes sino que yo ya había salido del Cervel, porque ahora yo veo cómo se tergiversan las cosas ¿Ya? y puedo descubrir cómo se echan la culpa unos a otras de los funcionarios y funcionarias que estaban ahí al interior. Entonces, yo lo primero que hice para sacarme el mote de que como a la chilena a última hora, me fui muy temprano. Yo me levanté a las 5 de la mañana y enfilé... A Esmeralda 611 En el Cervel en Santiago Pleno centro sí. en Santiago sí, claro. Estoy caminando con mis documentos Para entregar el último papel Que me exigían y que me había llegado Tardíamente a mi correo Fíjese usted, tardíamente Entonces yo completé todo eso y fui con mis patrocinantes Cinco patrocinantes Que son Odontólogo uno Otro administrador comercial Otros son profesores de mi generación Y mi nieto, que cumplió 19 años, y estudió hoy día en la universidad. Uh -huh. Por tanto, en ese documento, porque no había una forma de enviarlo digitalmente, sino que había que presentarlo, en presencia de ellos, ingresé yo al Cervel. Felizmente para mí no había atochamiento como yo pensaba, porque fui temprano. Claro. Bueno, la funcionaria que me atendió ahí comenzó a ver el documento, me dijeron si sí, está bien, y después con todo el derecho que ella tiene para ceñirse a la ley 18.700 sobre procesos electorales que imponen los requisitos que yo cumplí y que estaba seguro de hacerlo, revisó en la plataforma y chequeó finalmente que todo estaba bien. Pero aquí viene una cosa curiosa. Estábamos en eso llegando al fin de ese procedimiento cuando aparece un señor que yo identifiqué de inmediato con su parca todo como después aparece en los medios saltando en una cuerda al estilo de un boxeador y era señor justamente señor Lorenzini contra ah, el... el candidato Gino Lorenzini
2: sí. otro candidato claro. que se
3: inscribió y presentó programa llegó en ese minuto ahí y yo lo reconocí de inmediato pero venía como acelerado Usted, bueno, perdona, usted usted, usted, fue parte de Felice y Forrado alguna vez tuvo no, los consejos
1: financieros. No, pero ah, sí, no, fue, no, una, no.
3: fue una, una casualidad, una coincidencia ah, que perfecto. llegó él en ese, justo en ese minuto. Y sabe sí. lo que hizo la señora funcionaria, cuyo nombre y apellido de los tres que estaban ahí, yo recién hoy día logré identificar nombre y apellido, porque yo no voy a dejar las cosas como están. Fíjese usted. De alguna manera ella me dijo, señor Tapia, mire, yo voy a atender a este señor, porque no me dijo el apellido de él, sino a este señor, uh -huh. y usted mientras tanto, yo al final lo no sigo atendiendo a usted. O sea, me interrumpió y me hizo que yo detuviera y cerrara lo que estábamos hablando, uh -huh. y me dijo, mire, tome asiento allá, uno de los tres o cuatro asientos que hay, y yo aplicando el criterio.
1: Perdón, a lo mejor usó la misma silla que usó antes Carlos Maldonado cuando se quedó esperando a inscribir la primaria.
2: ¿Se acuerda de esa historia? De estas tantas bueno, inscripciones que tuvieron tantos problemas. Exactamente, para la anterior yo
3: me recuerdo perfectamente pero el lugar ahí donde yo estaba era bastante reducido porque la forma que tiene el Cervel ahí es como una punta de diamante ahí en Esmeralda 611. Uh -huh. Bueno, el lugar era reducido. Habían como en total unas tres sillas separadas por el asunto de las winchas para el COVID, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Me senté, observé que había un interruptor y enchufé mi celular para asegurarme de la carga en mi, eh, en mi teléfono. Mientras tanto, entonces el señor Lorenzini comenzó a hacer la gestión y a conversar con ella. Bueno, yo dije, esto va a ser rápido, será una cosa así. Bueno, se alargó. Mire, le ha tomado unos 20 o 25 minutos. Y yo me despreocupé de eso y me concentré en mis cosas. Bueno, ¿Qué ocurrió? De repente el señor Lorenzini termina al parecer su trámite, pero no sale del recinto, sino se va como, como que va hacia la puerta para salir, pero se queda sentado en otras sillas que hay ahí donde están los guardias y cosas por el estilo. Se sentó ahí. Entonces yo inmediatamente me paré, me fui a la ventanilla y la señorita salió de la ventanilla y me dijo: Mire. Fíjese usted, señores, en la, o, en la ola. Sí. Me dijo, señor Tapia, mire, usted tiene todo al día, todo, pero usted tiene que ir a, a Santo Domingo, número no sé cuánto, que yo también conozco ese lugar. Que allá yo tenía que ir con mis eh, con ese papel a entregarlo. Le dije, bueno, pero recíamelo usted, porque resulta de que yo tengo entendido que aquí es la instrucción que yo tengo del CERVEL de venir a dejar esto. ¿Por qué me hace ir? Entonces me dijo, no, tiene que ir allá, y allá usted incluso me dijo, eh, puede solicitar eh, que le dejen, eh, le hagan acusos de recibo. Fíjese usted, Bien. ¿sabe lo que hice yo? Entonces ya me comenzó a sembrar. Ya lo encontró eh, raro eso usted.
2: Que lo mandaron a otro lado, se supone que este era el lugar para hacer todo eso.
3: ¿Y sabe lo que le dije yo? Lo ¿Qué? mismo que yo le estoy diciendo ahora, yo lo voy a consignar en mi reclamo, o recurso, todo lo que tenga que hacer Porque yo le dije esto Bueno señorita Y señor, señor Lorenzini Está aquí ¿Por qué él no lo manda para allá? ¿O él viene de allá de Santo Domingo a Donde usted me está enviando? Me dijo, no, no Lo que, él, lo que pasa es que él tiene un papel, unos papeles pendientes Y todo ese tipo de cosas Pero resulta que el señor Lorenzini Todavía permanecía sentado allá ¿Qué conclusión saco yo ahora en este minuto? Porque yo he pensado, yo en las noches pienso y ese tipo de cosas, me tinca, y creo no estar equivocado, que a lo mejor la señorita alguna seña le dio al señor Lorenzini para que se vaya a sentar a otro lado y termine conmigo para que yo salga de ahí y seguir con él eh, concluyendo el trámite que eh, de alguna manera venía a ser lo mismo que yo. Pero ella se de alguna manera eludió la respuesta y me dijo no. Bueno, y yo le creí, o sea, eh, eh, conscientemente le creí y salí de ahí del Cervel, pero ella había chequeado todo que estaba al día en mi presentación.
2: Claro, todo incluyendo estas 35.700 firmas, que es la que usted dice que entregó al CERVEL. Entonces, para entender bien una cosa, don Sergio, en esta cadena de sucesos usted llega y, y, y aparece como por el lado el candidato Lorenzini y lo empiezan a atender a él, y ahí se confunde todo eh, en su versión. Luego ahí es cuando el CERVEL no recepciona o no valida estas firmas que usted no, entrega. Claro, porque...
3: no, no. Pero que una cosa, no es que ella validó toda mi, mi situación, toda mm. mi documentación y todo, porque estaba en la plataforma. Incluso la señorita me pidió a mí abrir en mi celular para chequear que estaba todo bien. Y ella lo comprobó. Incluso tenía una duda y ella, recuerdo, tomó el teléfono y llamó a alguien que probablemente tenga más experiencia que ella. Y después de la respuesta que le dieron, que yo no escuché, ella me dijo, ya, señor Tapia, usted tiene todo al día, todo bien, no hay problema. Está todo ok pero este papel de, la, de los cinco patrocinantes que están incluidos dentro de mis firmas, como independientes también, que es el requisito, tiene que ir usted allá a calle Santo Domingo. Bueno, y yo le acabo de manifestar a ustedes, a amables oyentes, de que me llamó la atención porque el señor Lorenzini estaba ahí y no estaba también allá en Santo Domingo. Entonces yo, fíjese, que me fui a Santo Domingo. Pero cuando salí del CERVEL, fue cuando yo no sé de qué manera me abordaron los periodistas y toda la, la prensa que estaba ahí en el exterior, en unos, en unos cobertijos. Sí, pero
1: estaban ahí
3: todos. Oiga, don Sergio, pero, perdón, Y, yo, y que 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 preguntaron, me preguntaron, le dije, sí. y usted, señor, me dijo, usted es candidato, no sé cómo supieron, alguien me conocía. Y sí, le dije, yo acabo de presentar todas mis cosas y vine a formalizar mi candidatura. Y comenzaron a hacerme preguntas. Pero se agolparon todos, o sea. Y yo comencé a responder, porque me hacían preguntas de mi trayectoria y de un claro. montón de cosas. Eso fue lo que hice. Mm. Y declaré las mismas preguntas que usted me estaban haciendo. Sí, claro. Y que, vamos a, seguir conversando, que... que vamos a seguir conversando
1: de eso. Eh, don, don Sergio, eh, a mí me preocupa una, me llama la atención una cosa, porque usted dice que tenía la firma eh, y se ha planteado, lo dijeron ayer en tele Radio, lo dice el Dínamo también en otra nota. Que sí. usted no tenía las 35.000 firmas, sino que tenía 73 firmas.
3: Pero, cómo usted, cómo, cómo,
1: cómo, ¿cómo comprender sí, eso?
3: Que todos se centran en eso, señor Nahola. Es sí. La ley 18.700 especifica y establece claramente esto. Una vez que a uno le reciben los antecedentes y los requisitos que tienen que estar cumplidos, en 10 días que comenzaron a correr desde ayer 24 y que, cuyo plazo vence el día 2 de septiembre, uh -huh. ellos tienen que responderme a mí, a mi correo, que está consignado en CERVEL y, a, y todos mis antecedentes, o una resolución también a mi correo o personal en la cual aceptan o rechazan mi candidatura. Y ahí tienen que dar los argumentos, si es que tenías... La firma que usted me dice, o si no tenía la firma, o si hay duplicidad, o si hay algo que no se ha cumplido. ¿Se da cuenta? Uh -huh. ¿Por qué comenzaron antes? Porque cuando comenzaron a impugnar mi candidatura, todos estos días, el día lunes y el día martes, solo se trataba de que yo no había declarado mi candidatura. Y si yo estuve ahí.
1: ¿Y, y cuántas firmas juntó?
3: Yo junté más de las que yo, eh, más de lo que ellos están diciendo. ¿Cómo con 73 firmas me voy a ir a meter sabiendo si? Eso es lo que lo curioso, que es lo que yo tengo que destapar y reclamar ante el organismo máximo de, que rige las elecciones eh, eh, o escrutinios. Eh, mm generales.
1: Sí, claro, pero no, ¿y, pero, y el, el número de firmas no, no,
3: no lo tiene? claro. No, no, no coincide con lo que ellos están diciendo, yo no sé dónde sacaron eso.
1: Ya, pero ¿cuántos tienen?
3: Y ese dice que son firmas, más. ¿Cuántos más, más o firmas, menos? Para hacernos una idea. Es un número de firmas, es el número de firmas que argumentan ahora, que comenzó a salir ayer, en la tarde, o no sé a qué hora, ¿cómo es posible que ellos vean cuando esa es una información que se tiene que dar a la luz después que ellos revisen, ¿por qué ¿por quién les dio autorización para decir esas cosas? Ya haya sido las 35.000, o las 73, o las 80, las 100, lo que sea. Porque ese es un dato que tiene que manejarlo solamente Cervel. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Están escribiendo ahora otro argumento para defender de que yo no fui aceptado en ese minuto. Cuando la ley establece que tiene que ser dentro de los 10 días transcurridos cuando se presentan todos los antecedentes que ellos deben revisar acuciosamente entonces uh -huh. hay, hay cosas que, incongruentes que no ya, pero con... no pero pero
1: yo creo que yo quiero que avancemos a que, que dejemos esto y que me cuente más de, de su proyecto de su idea y cómo quiere Chile pero, pero no, no, necesito que zanjemos este asunto cuántas firmas juntó eh, no, dígame un número
3: bueno pues yo lo he dicho en todos los medios en una ola. basta con que sí. usted lo diga Cuánta, Basta que, que, que usted lo, 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 nuevamente rescate el número de firmas uh -huh. que yo mencioné. ¿Cuánto? Bueno, bueno, pero si usted tiene los datos, los antecedentes, ¿por qué me hacen a decir a cada momento esto y aquí y allá? No, pero si, pero si no se enoje conmigo. Mucho, si más no, de, no... mucho más de 73 y 100 firmas que están diciendo. Ese es un argumento que yo tengo que, de alguna manera... Porque para mí realmente es un cazabobos que yo diga tantas y que después en vez de ser 35 mil, sean 33 y no alcance las 33.469. Porque, fíjese usted, uno de, los, uno de los riesgos que tiene esto es que en las firmas, y yo siempre he tenido eso, fíjese usted, cada día que yo juntaba firmas en las notarías, Tenía que, de alguna manera, revisar en el mismo Cervel, en la región donde yo me encontraba, y de las 200 o 150, 170 firmas que reunían el día con las personas que me ayudaban, disminuían siempre a 70 porque la mayoría estaban en partidos políticos y a pesar de que la ley establece que no pueden firmar por mi persona de partidos políticos y es un daño que me hacían y que yo descubrí y que comencé a hacerlo entonces por eso el riesgo es que podrían disminuir firmas pero yo digo nunca en tremenda cantidad se da cuenta porque a diario tenía que estar yo cumpliendo esa función tenía que dejar de lado la recolección de mis firmas y comenzar a revisar una por una y no en mi casa no en mi celular, no en mi computador. Tenía que estar en un lugar del CERVEL dentro del horario que funcionan ellos. Y también habían otras personas ocupando el mismo computador, porque no es un computador que, que uno eh, pueda usar desde su domicilio. Tenía claro. que ir yo a la oficina del CERVEL y dejar todo de lado para hacer esa revisión. Entonces, ¿a quién atribuye,
1: don Sergio, todo esto que, 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 que terminó pasando? ¿Que lo quieren bajar? ¿Que no lo quieren? Que, ¿Que está más preocupado de los otros candidatos? Porque resulta inexplicable que usted, que es una figura que todavía no es tan conocida, uno podría pensar que a lo mejor hay otros candidatos que los querrán bajar y todo eso, pero usted no. no resulta, resulta raro y singular. ¿Qué, qué lectura hace usted de, de esta situación que le tocó vivir?
3: Yo, yo no sé, realmente presumo, porque yo sería irresponsable de mi parte y como persona, como un profesor, como padre de familia, arguir algo que yo necesito demostrar. Tengo ciertas dudas y ciertas confusiones y, y cosas oscuras y sospechosas, porque... Yo le digo honestamente, eh, las cosas y las etapas que le acabo de relatar de, del transcurso de mi ida directamente ahí, bueno, ¿por qué me derivan a un lugar donde no corresponde y que al cual yo accedí y obedecí ir y sin embargo las personas que estaban ahí en ese lugar... Primero pensaron, cuando yo le dije, señorita, vengo de allá de Cervel y quiero que ustedes me vean eh, el asunto de este documento. A ver, bueno, y el documento me dijeron eh, expresamente de que debía yo regresar allá a Cervel. Y le dije yo, pero ¿cómo es posible si vengo de allá? Y me aseguró de que tenía que ser... Pero me dijo, pero usted me acaba de decir que es candidato a, a presidente, sí. Bueno, aquí nosotros estamos recibiendo solamente candidaturas a senador, a diputados, diputadas y cores. Este lugar está destinado solo para eso, señor. O pues sea, A lo mejor, usted, más, a lo
1: mejor usted, usted cree que a lo mejor lo miraron medio a huevo y dijeron, no, este señor está medio confundido, que no quiere ser candidato bueno, a presidente y por eso lo mandaron
3: a otro lado.
2: Claro,
1: este señor debe venir a candidatarse a otra cosa y no a
2: presidente.
1: Bueno, quizás, quizás,
3: oiga... Yo no fui, eh, pienso que yo me expreso claramente y que no tengo con, y problemas de lenguaje. Así lo hemos entendido entonces, en esta
1: conversación, sin problema.
3: Pero claro, entonces yo voy a algo específico, además que yo fui temprano. Yo tampoco sé si era el primero que llegaba en ese momento allá al Cervel, en Esmeralda me refiero. Pero yo lo estoy hablando ahora de Santo Domingo, donde también ellos dijeron, a ver señor... Yo le mire, necesito ayuda porque me estoy confundiendo con si una, pero ¿por qué me mandan de allá para acá? Incluso les dije, mire, justo me enviaron cuando me había llegado el señor Lorenzini. Sí, me dijo, porque allá es donde se presentan las candidaturas a presidente. Y de todas maneras, mire, señor, la señorita ingresó, después de unos 10 minutos volvió, me dijo, a ver, ¿tiene su, usted sus datos? ¿Cómo es su nombre? Comenzó y verificó lo misma, la misma verificación que intentó hacer la señora allá en el cervel. Eh, originalmente. O todo el proceso de nuevo, en el fondo. Claro, como partí todo el proceso de nuevo. Mm. Pero yo dije, no puede ser. Significa de que yo insistí en que me dejaran el documento que me faltaba, que lo registraran, ahí en donde yo fui la primera vez a entregar y a completar la formalización de la candidatura. Mm. Bueno, entonces, todos esos hechos, de alguna manera, eh, amables oyentes, me, me perjudicaron hasta el momento. Y yo no me voy a quedar tranquilo porque yo tengo que presentar estos antecedentes en el máximo tribunal que rige estos procesos Eso lo quiero
2: preguntar, don Sergio. ¿Qué hace un ciudadano como usted, que afirma que hizo todo en regla, que estaba todo bien, que se enfrenta al CERVEL, que ya tiene un proceso cerrado, que dijo, aquí ya están los candidatos, ¿Qué hace? Entonces, de vuelta, ¿qué se puede hacer? Usted que también ha estudiado la ley, ¿cómo siguen las acciones?
3: Bueno, las acciones que yo voy a ocurrir, eh, voy a acudir al máximo tribunal que rige estos procesos. Y voy a presentar mi demanda, mi libelo acusatorio, porque aquí las cosas no pueden quedar de esta manera. Hay que pensar de que todos somos seres humanos, que actuamos, y en mi caso, por lo menos, no soy el único, de buena fe y yo tengo que recibir un trato similar y no una discriminación porque ya hay un hecho discriminatorio, ¿por qué no se terminó el proceso conmigo y se interrumpió para darle paso a otra persona que llegó posterior a mí? La persona, yo no sé si habría estado antes que haya dejado algo pendiente tampoco lo puedo aseverar porque sería también una irresponsabilidad pero eso mm. te tiene que de alguna manera descubrir, bueno y sin embargo, llegamos a esta situación. Además, todo esto trae un problema. Hay muchos ciudadanos y ciudadanas chilenas que están a favor de mi situación. Hay otros tantos, que ustedes saben, redes sociales, eh, se mofan, se ríen. A mí no me afecta, porque si fuera verdad, estaría preocupado. Pero, pero hay un escarnio público. Hay una, un, un, una especie de discriminación, una falta de atención equitativa, hay también una falsedad en enviarme a un lugar, ¿con qué fin? Se da cuenta como si uno fuera un estorbo o, o no sé cómo calificarlo, y hay también eh, un producto de esa, de esa actitud de los funcionarios ahí en el Cervel, un, un daño moral con publicidad se da cuenta ante todo el país entonces me veo envuelto y estoy siendo apuntado como una persona que como que estuviera fuera de juicio entonces yo no puedo quedarme con los brazos cruzados tengo que
1: defenderme y eso usted lo descarta del todo está en sus cabales
3: bueno por supuesto porque Basta con que me ordene el, el máximo tribunal, hágase un examen y tendría que hacerlo. Tendría que hacerlo. O sea, usted está disponible sí, para hacerse claro. el examen. Pero lógicamente, además, Perfecto. yo le voy a decir lo siguiente. ¿Usted no le parece raro que a ninguno de los requisitos que hayan solicitado presentar un certificado de que estoy libre del consumo de drogas? Como cualquier origen, candidato ¿no? o candidata. ¿Por qué no lo hacen? Por
1: ejemplo,
3: o presentar un certificado antecedente donde estoy exento de cualquier hecho delictual que tenga una conducta como corresponde, cuando a todos deberían solicitarle. Mm. ¿Ya? Es una de las cosas que yo en mi programa en medular tengo ahí consignado. O sea, ya, pues a allá, eso queremos pa, llegar don pa allá va, pa allá vamos, vamos don para, allá. para allá vamos, porque Nacho, si
2: hay algo que destacarle es que además usted ha sido un señor perseverante en la carrera política porque en algún momento también intentó ser diputado hizo una carrera para la senatorial y ahora apuesta a la presidencia entonces me interesa saber también qué lo motiva porque habló un poco de su historia personal pero habló del programa qué es lo que pretende hacer el presidente yeah. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere hacer usted con esta situación país? Y además, permítame adelantar incluso una pregunta. ¿Dónde se identifica usted hoy, por ejemplo? ¿Está en la izquierda? ¿Está en la derecha? ¿Ya no se quiere poner ninguna etiqueta?
3: Las dos preguntas que usted me acaba de plantear se las voy a responder. Pero antes quiero precisarle esto muy brevemente. Dale. En mi primera incursión a diputado... Uh -huh que es verídico, también tuve que hacer un proceso de firma y todo, como independiente de ningún partido, ni de las izquierdas, ni de las derechas. Bueno, porque también quiero, de alguna manera, demostrar de que uno puede ser un independiente, pero un independiente criterioso, ponderado, ecuánime, porque estoy en contra de los partidos políticos porque a través de ya casi 40 años nos han arrastrado hasta esta situación de abusos y de incongruencia de contradicciones que nos han perjudicado a todos los chilenos desde mis bisabuelos, abuelos padres, yo mismo y muchos, quizá ustedes no sé, han sido víctimas de algunos abusos en Chile producto uh -huh. de esta manipulación que hacen los personeros de partidos políticos y Perfecto, hacen lo que pero... quieren, bueno Segundo, eso fue mi primera incursión, pero yo lo sé eso. lo siguiente, el señor Parisi cuando era independiente ¿Ya? fue a Magallanes y fui yo quien le lideró todo el ajetreo correspondiente para su campaña, lo recibí en el aeropuerto, lo conduje en mi vehículo para todas partes para hacer las reuniones en el hotel Diego de Almagro allá en Magallanes casi frente al estrecho Fuimos a las radios de a las radios locales, fuimos a los canales de televisión, lo acompañé en todo, hasta que se despidió en el aeropuerto y prometió volver para cerrar una de sus cierres de campaña en Punta Arenas, o sea, la despedida final, porque tenía que estar en Santiago. Pero le ocurrió el asunto con la señora eh, Evelyn Matei, ustedes recordarán. Uh -huh. Un problema que hubo entre ellos dos, que él parece que se frustró o le llegó muy, el, eh, muy al callo, de tal manera que no apareció en Punta Arena cuando teníamos todo preparado. ¿Por qué le digo esto? Porque gracias a él, o fue él quien me solicitó que yo fuera uno de sus senadores independientes, que me presentara candidato a senador. Por eso ¿Sí? lo hice. ¿Se da cuenta? Y tuve que reunir firmas. Pero cuando se frustró la...
1: Perdón, don Sergio, pero ahora resulta que Franco Parisi va de candidato. ¿Y ¿Por qué no se sumó de nuevo a la campaña en vez de, en vez de ir usted, de usted como candidato independiente? ¿No se sumó de nuevo a la campaña no, de Parisi? No, y quedó, ¿Quedó algo pendiente ahí o no?
3: No, o sea, ni, ni, no ninguna cosa pendiente entre él y yo. Absolutamente nada, nada, nada. Solamente que él no cumplió con ir y la gente que estaba esperando allá, con todo el local esperando, con todo lo que habíamos hecho para que él llegara, no apareció. Entonces la gente se frustró. Dígame, ¿no cree usted que yo al ser candidato públicamente adherente de París y en ese tiempo también independiente como yo hoy, las personas hayan restado su apoyo a este personaje? ¿Puede haber tenido alguna incidencia? No lo puedo asegurar, pero no. yo sí presiento de que como era una figura visible de la campaña de él a Magallanes, tiene que haber influido de alguna forma y saqué apenas mil 20, eh, mil no mil veinte votos en esa oportunidad nada más
1: bueno ya, lo dejó, pero lo ahora, su
3: candidato además lo dejó solo el candidato entonces todo, claro, todo entonces, mal ya, lo,
1: pero, no ha, pero, pero entonces ya no, lo, yo si lo defino con París digo que París yo lo encuentro medio
3: medio de derecha no sé cómo lo encontraron usted usted no está usted, usted cómo nos se abandonó. cómo se cómo claro. se identifica usted pero en ese momento no se mostraba de de, de centro de derecha porque era el principal precursor eh, y, y de, de la idea de, de alguna manera, fiscalizar las AFP. ¿Se acuerda que daba lo, también al estilo de John Lorenzini? De, 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 todo el país usaba una pizarra en los canales de televisión, sí. donde él mostraba los abusos que cometían con las AFP. ¿Se acuerda que él fue el que hacía los cálculos como ingeniero comercial y ese tipo de cosas? Pero yo vi ciertas eh, ciertos rasgos de, del señor Parisi, que después los puedo comentar, porque yo puedo cometer abuso también en el sentido por no, por no estar presente, pero yo me di cuenta, como profesor, de varios rasgos de personalidad, medio, medios eh, dignos de estudiarlos ¿me entiendes? Pero pero, bueno. pero dígame al
2: tiro, ¿no? Como aprovechando, ¿Cómo? ¿dónde se decepcionó el candidato sí, ¿dónde se Porque usted, fue, usted fue adherente, usted lo apoyó bueno, ¿Dónde donde dice sabe que no?
3: Donde terminé de decepcionarme fue cuando él estuvo en Estados Unidos fue exonerado por ciertos abusos de una alumna que lo denunció sí, pues. después cuando declaró claro sí. en el CERVEL a no ser que haya sido mentira y hayan querido también bajarlo a él como quieren pretender hacer conmigo y le incluyeron en sus gastos Ciertas prendas eh, íntimas uno, que había comprado y que declaró, ¿se recuerda? Unos calzoncillos, entonces, los claro, Unos uno slip, unos boxes, no sé. Entonces, ¿será verdad eso? Entonces, pero él nunca dijo, como yo lo estoy haciendo, haberse de alguna manera eh, declarado en contra de esas aseveraciones que hacía el Cervel ¿Se da cuenta? Bueno, mm. esto se presta para todo. Ya, pero no se, pero no se me ponga político, ¿eh? que de repente se me, se me pone bueno, medio político. Y es que ahora viene la parte política. Eso. Yo no soy de derecha, no soy ni de derecha ni de izquierda, porque yo tengo esta convicción. Si hay alguien, prescindiendo de su ideario político, que dice, mire señor, yo quiero hacer esto para Chile y yo veo que como en mi calidad de conductor del país, como presidente o estadista, que es lo que a mí me interesa, ser un estadista, porque hasta el momento nunca hemos tenido ni una sola estadista ni un solo estadista en nuestro país. Y usted sabe lo que es un estadista. Y yo quería ser ahora no un mero presidente, sino que, más que eso, un estadista que, al igual que un padre de familia, se preocupa de sus conciudadanos que, y se anticipa para que corran el menor riesgo posible en todo lo social que les pueda afectar. Disminuir los riesgos para la población. Uh -huh. Un estadista se preocupa de las fronteras por el norte, por el, por la parte austral, por nuestros vecinos que tienen un afán expansionista ¿Usted ha escuchado eso algún candidato? Fíjese que yo cuando fui candidato a senador, quise hacer un trueque con Bolivia y lo dije todo en todos los medios de comunicación escasos, que tuve acceso porque nunca había tenido tanto acceso a medios de comunicación como hoy en día entre el lunes y hoy día me han invadido y me han preguntado tal como lo están haciendo ustedes y yo me expreso honestamente y en forma transparente y cuál fue propuse el trueque? hacer un trueque con Bolivia ellos me suministraban gas y yo les hacía acceso sin soberanía al mar, que ellos hicieran lo que ellos estimaban al mar sin muchas regulaciones y cosas por el tiro. pero una vez que ellos no cumplieran con la entrega de gas asegurado para toda la población de Chile, especialmente al sur se les terminaba el asunto del gas esos eran los puntos fundamentales. ¿Se da cuenta usted que había que estudiarlo, lógicamente?
2: presidente Evo Morales en Bolivia lo dijo, me acuerdo, cuando habló de la propuesta bueno, Gas por Mar. Pero estaba ¿sabe usted qué? con Evo en ese momento, ¿no?
3: Cuando yo, dije, cuando yo dije el trueque del mar, porque a mí se me ocurrió solo en Punta Arena, yo no escuché nada a Evo Morales. Cuando yo dije eso, ¿sabe quién después salió en su programa a mencionar lo mismo que yo dije en Punta Arena, al, al cabo? El señor Longueira. No. Inmediatamente él salió con el asunto, revise usted. El, lo, lo, las declaraciones de antaño todo eso tiene que estar en alguna parte lo mío que lo dije lo dije en radio y televisión en Magallanes porque yo era, iba a ser senador pro Magallanes pero yo iba a pelear también terminó afuera de la papeleta por ser? claro, pero él también eh, en el fondo hizo una especie de plagio de mi idea Mira, bueno, lo
1: Mire,
2: aquí, bueno, aquí ya estamos deslizando programas Hablamos bueno, de fronteras Hablamos de entonces, protección de, de nuestras fronteras ¿Dónde está la, el, el, el otro acento importante De un programa de gobierno suyo?
3: El otro acento importante Está en lo que yo Le voy a decir a continuación En uno de los tantos programas Que era uno de los requisitos Que me exigió el CERVEL para poder ser candidato Una vez que está aprobado el programa O sea que yo presento el programa, no hay es que me lo aprueben Sino presentado era un requisito fundamental. Y también el programa está en el Cervel. Nadie habla de eso. Está, mm. está escrito ya, en lo medular. En dos hojas resumí mis ideas. Fíjense por otra parte, en el, caso del, en el caso de la corrupción, aquí ¿Ya? todo ciudadano chileno, todo habitante chileno o chilena, en base a su mérito, tiene que acceder a una ocupación profesional dentro de su campo, profesional, técnico o de cualquier naturaleza. Pero también con un antecedente de salud compatible como corresponde, como debe ser. Y cualquier función, yo me refiero a los funcionarios públicos, en lo privado <risa> yo no me puedo entrometer. Obvio. Entonces, todo funcionario público que muestre cualquier indicio, el más leve indicio de corrupción, de prevaricación, de, de todas estas cosas que hemos sido testigos en, en diferentes candidatos y candidatos que hoy están siendo eh, de alguna manera perseguidos por la justicia, inmediatamente cesa en su cargo, porque antes yo le iba a hacer les as, iba a someter a la promesa de que aceptaban estas condiciones. Inmediatamente esa persona que es encausada o de alguna manera investigada por un hecho de corrupción o de apropiación indebida de los fondos públicos de los chilenos y chilenas, inmediatamente cesan su cargo y se le interrumpe su dieta o su sueldo o su remuneración, porque aquí o sea, las cosas... o sea, ya, Chao con la corrupción en el fondo, Exactamente.
1: Lo que usted lo ponía. Chao con la corrupción Deslizó usted hace un rato el tema De la de AFP, la que era crítico Del, del sistema de la AFP a propósito de lo de París Pero quiero escuchar su visión ¿Qué es lo que haría usted con el tema pensiones? Don Sergio.
3: Señor eh, Esnaola Y señor Sebast Don Sebastián Y don Felipe, don Ignacio Todos. Fíjese usted lo siguiente Al señor O a los señores el de no más AFP usted recuerda al señor de no más AFP ese que parece un poquito como al estilo Quijote Luis Mesina, el señor Mesina, a un señor que se llama eh, que era eh, de alguna manera tenía artículos en el radio de la tercera en Valparaíso en la escuela de derecho y otras eh, otras eh, también eh, personas que estaban en este ambiente de la AFP yo les dije, y tengo videos, con el señor Vecina y con estas personas en la Escuela de Derecho, donde participé en varias eh, convocatorias, y uno de los puntos fue, fue este, este tema, le dije que nosotros lo que debíamos hacer, esto fue antes del estallido, uh -huh. y después del estallido, los cabildos que se hicieron, donde participé, que era muy simple, bastaba con que nosotros hiciéramos fuerza para derogar el decreto ley 3500 y el 3501 que rige, que rige el sistema de pensiones porque fue impuesto por un dictador inconsulto a nosotros los ciudadanos y ciudadanas de Chile y eso es posible hacerlo porque en la constitución, en el artículo 5 de nuestra constitución que está vigente hoy día todavía está está y contempla el plebiscito que el señor Baza, que se lo dije también en su cara, como entre oportunidades, negó que se podía hacer plebiscito. Y sin embargo, Sergio Tapia Ojeda, que estoy aquí con ustedes, con amables oyentes, ¿Sí? tenía razón, porque en base a lo que yo estaba diciendo, se hizo ese plebiscito para poder llegar a lo que estamos hoy día en una convención constituyente. ¿De acuerdo?
1: Don Sergio, sí que nos pilla nos pilla, el, nos pilla el, el tiempo bueno. y, hemos, y hemos conocido algunos aspectos bien importantes de eso. Eh, no, no, como no nos queda nada de tiempo, solamente le quiero hacer una pregunta, pero quiero que me responda un nombre. Nada más. Ya. Si no va usted a la papeleta, ¿por quién va a votar?
3: Si yo no voy a la papeleta, dentro de los candidatos que están hoy día, por primera vez en mi vida, creo que me, me abstendría... Porque, mire, está la señora Proboste, ¿Ya? a la cual se, se tiene que responsabilidad de 600, de 600 millones de dólares de no educación, y por la cual fue impugnada y fue de, dejada de lado del, de cargos públicos. Y ahora es flamante senadora, y después, oye, qué, qué cosa más realmente desesperante. Y eso es, es lo que las personas que son la mayoría independiente en Chile, que no son tomados en cuenta... Y que son personas realmente profesionales, que tienen muchas buenas ideas, son personas probas de conducta realmente intachable, no les han dado la oportunidad para que este país de, de una vez por todas tenga un independiente de partidos políticos. Uh -huh. ¿Ya? ya, entonces, ya nada, en el me quedó claro que no. Boris, no. menos el señor Boris, el señor Boris yo lo conozco.
2: La, magallánico como usted,
3: yo lo conozco, es un lobo con piel de oveja. Porque cuando me presenté a candidato, incluso recién él estaba como, como estudiante de la de estudiante de la universidad, jamás ha terminado una carrera, señor, Como una persona que pretende ser presidente no termina y dice que es egresado. ¿Sabe lo que es un egresado o egresada? Cuando la universidad ha cumplido con la mayor, con el 100% de los ramos de su malla curricular. Eso es un egresado. ¿Se da cuenta? y que no se ha titulado, pero él Hitchell. no es ni egresado, porque no terminó la carrera en nada la otra persona que no ha terminado ninguna carrera es la señora Camila Vallejos, tampoco ha terminado lo único que terminaron el señor Jackson y la señora o señorita que es enfermera universitaria, Carol Cariola ellos sí. dos sí terminaron la Doctora, universidad me gusta este repaso pero, de candidatos eh, ah, sí, pero Camila Vallejos Vallejo no era ni,
1: no ni candidata no, pues, y de Sitchell. hecho se, se
3: retira ahora eso, hablemos de Sichel sí. ya de Sichel por todo eh, la incursión que ha hecho en diferentes partidos, en partidos de derecha, partidos de madres cristiana, una persona que hace eso, lo mismo que el señor Ancalao, el Ancalao ha pasado por todos los partidos. El señor Sicher, no, no más partidos que el señor Ancalao, pero han dado de aquí a allá. Oiga, si está en desarrollo social en un gobierno, tratando de ayudar al país, y viene, deja desarrollo social, una, una, una cartera muy importante, y después se va al Banco del Estado, y del Banco del Estado renuncia. Y, y, y se presenta candidato ¿Por qué no terminan una labor Para que el pueblo chileno Nosotros aquilatemos Las ideas Y su trabajo No, ahora la señora senadora Que pretendía, igual que la señora Carolina gois Pretendían ambas con la señora Probote, Ser senadora Y se van a candidata y después vuelven a su puesto Si no salen, dígame ¿Eso realmente usted cree que no atormenta a todos nosotros los chilenos? No arriesgan absolutamente nada. Yo, cuando estaba en la Universidad de Magallanes, me presenté a senador. ¿Sabe lo que hice, señores amables oyentes de este programa? ¿Mm? Renuncié a profesor de matemática, donde estaba evaluado como un gran profesor de prestigio. ¿Por qué? ¿Sabe cómo estaba evaluado? Que yo no sabía. Los alumnos me evaluaban Habían implantado un sistema en la Universidad de Magallanes Yo no sé si el resto Porque no he estado últimamente en las universidades del, del, del país Sino que la Universidad de Magallanes Fue mi última universidad Renuncié Y resulta que muchos profesores y profesoras Que llegaban Yo veía que ya no estaban No estaban presentes para impartir docencia En el, segundo, en el siguiente semestre Le pregunté a mi decano ¿Por qué? Porque los alumnos lo habían evaluado mal Ergo, deducción, los alumnos de distintas carreras de ingeniería, de ingeniería comercial, auditores, de todas las carreras donde yo impartía matemática, me habían evaluado bien. Por eso yo seguí y seguí, seguía y seguía. Perfecto. Continúa. Le pido una Perfecto. última Perfecto.
2: definición de candidatos,
1: don Sergio, sí, porque están los dos en pide, la papeleta. Y nos pilla el reloj demasiado. Eso,
2: sí. y hacemos ya. así como un pack juntos, porque los mencionó antes. Parisi y Lorenzini. Y con eso cerramos.
3: Parisi... Lamentablemente está muy cercano a la derecha Y yo vi ahí en el Cervel Cómo la gente lo increpaba Y le decía todo epítetos ofensivos Y que en cierta medida Bueno El tiempo dará la razón En a cuanto al señor Lorenzini Con el cual Yo pensaba que Tenía ideas aterrizadas Porque las ideas que yo tengo en mi programa No son nada de la nube Ni, ni del, de, de Marte Ni de Júpiter ¿Se da cuenta? Y ocurre de que, lamentablemente, yo creo que me abstendría en esta ocasión por primera vez en mi vida. Siempre he cumplido con mi deber cívico, toda mi vida, y lo he estimulado a mis alumnos y alumnas. ¿Se da cuenta? Entonces, eh, lamentablemente, las cosas están de esta manera. Menos voy a votar por un señor artés que se basa en la violencia, si yo estaba, yo voy a escuchar lo que ellos dicen. Y Cast, y Cast al otro lado, ¿qué le parece? Bueno, mire, Cast, porque como es muy extremista, pero sí tiene algunas cosas que se basan en el rigor, en, 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 tener, en que sea el mérito, eh, ser un país ordenado, la disciplina, porque si acordamos, eh, tenemos leyes. Lo primero que tenemos que hacer es ser respetuosos de nuestras leyes. Porque no cualquiera puede eh, evadir eh, eh, esa responsabilidad claro. como ciudadano. Ya, bueno, le gusta que sea que sea mano dura. Entonces.
2: Ordenado. Pero al cierre de esta edición está claro que don Sergio Tapia no se, no se
3: inclina por nadie. Pero no daría mi voto, pero esas cosas son coinciden mm. con ciertos predicamentos míos. Y termino diciendo, sí. yo pensaba hacer caso omiso al pacto de Costa Rica y reimplantar la pena de muerte por un periodo de 20 años regresivamente paralelamente se va educando a los niñitos de parvularia hasta que sean hasta de la universidad pasando como jóvenes adolescentes hasta la universidad y disminuyendo después pasando a 18, 17 0 años de pena de muerte porque el chileno es cobarde y el chileno es cobarde no el 100% porque lo pensarían mil veces antes de violar a una mujer, a una niñita a un pequeño con ensañamiento con premeditación, alevosía es la única forma que el chileno, en general me refiero, porque no, lo, no los incluye al 100%, no todos, tendrían sí. temor de hacer esas cosas en nuestro país. Don Sergio Tapia Ojeda, lo hemos
1: conocido, lo hemos escuchado. Gracias por confiar en nosotros y por conversar con los amables oyentes.
3: Y ojalá que no sea la última vez, señores Naola, porque yo voy a seguir, eh, de alguna manera, pregonando estas ideas que... Cuando yo reunía la firma, mucha gente asentía con la cabeza y todo ese tipo de cosas. Y después yo verificaba que realmente habían eh, inclinado su patrocinio, que no era el voto. Yo jamás pedí votos. Le dije, cuando ustedes vean mi exposición de mi programa, ahí ustedes pueden tomar la decisión si me merezco el voto o no. Eso fue lo que dije.
1: Gracias, don Sergio. Un abrazo bueno. grande. Que le
3: vaya muy bien. ¿eh? Que Dios les acompañe a ustedes y a su familia. Muchas gracias. Muy gentil. Chau chau.
0: El mejor desahogo, con o sin pandemia. Amables oyentes.
2: He quedado de una pieza. Es todo lo que puedo
1: decir. Sí 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 sí. Estuvo buena la conversación con Don Sergio. Bien bien eh, bien interesante, claro. Bueno, hay uno, uno podrá hacer la evaluación, hay cosas que no, son claro, interesantes, aquí. otras no tanto, eh, de, de lo que él propone y de, y de, y de su discurso, pero, pero un personaje, personaje que valía la pena conocer. Eh,
2: sí, mire, voy, me voy a sacar los pillos así, como cuando uno no quiere decir mucho, saca usted sus propias conclusiones, amable. No, 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 no,
1: está bien, está bien. Está insisto, bien. un personaje que valía la pena conocer no. y que nos dijo su verdad.
2: Sí, este mapa electoral ya no será el mismo después de y conocer... Me gustó, un, me
1: gustó que un caballero, además.
2: Un caballero.
0: Un
1: gentleman.
2: El tono, el tono de, profesor, de profesor de región. ¿eh? Ese tono de, de docente mayor, eh, eh, si, siempre muy, muy calmado, muy, muy articulado en las palabras, eh, se pasó. Sí, Incluso cuando pidió la pena de muerte. Bueno, bueno, bueno. bueno. Oigan, no, sería vamos. todo, ¿le parece? Eh, sí, sí, estuvo no. bueno.
1: recuerde que tenemos live los días domingo. Este domingo este domingo tengo tele y ay, parece que vamos a tener que cambiar horario. Ya, Pero ahí lo vamos a ir, lo vamos a ir avisando.
2: Ahí nos vemos. Nuestras redes están para ir dando los avisos y para que ustedes nos escriban también. Somos arroba amables oyentes en Twitter, en Instagram y este programa lo puedes escuchar en todos lados. Spotify,
1: Dele me gusta, suscríbase a todos los canales en Spotify, sí. en Spotify, en Spotify, en, en, en YouTube y, y también síganos en las redes sociales. Don Ignacio, un placer como siempre.
2: Un placer, Don Sebastián Esnaola, Don Feluca, como siempre ver, en los mandos ver, no, técnicos. Vamos a convocar
1: para que, pa que diga una imbecilidad en el último segundo, como suele hacer.
2: No, ¿cómo vamos a hacer eso de pedirle a Feluca que, te, que diga unas palabras al cierre? Nada que ver, ¿cierto? No.
1: ¿Votaría no. por Don Sergio Feluca? Sí, a mí me encanta...
2: Eh, la pena de muerte y que Dios los bendiga al mismo tiempo.
1: ¿Viste? ¿Viste? Ahí está. Don Sergio ganó un votante. Felipe Hernández, peluca.
2: Es verdad. Aguante, don Sergio. Hasta ya. luego, ciudadanos.
1: Chao.
0: Esto fue...